0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Sjoerd en Jesse Rijens, Aardjan jan Las Vermeer, Abdieren, Nee Vlaanderen... Thomas van Tigum, Thijs van der Meer, Casper Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Lus, Dave... Daan Gheskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Raal van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS, Robert Huiltjes, Yannick Tjongajong... Wesley Lenting, Robert Lute, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, met Kasic en Mayron. We zijn natuurlijk op Apple Podcast en we zijn op Spotify, maar we zijn ook op Patje Af. Als je meer podcasts wilt dan de twee die je er standaard krijgt, ga dan naar patjeaf.com slash debasketballpodcast. Met een patje Af abonnement krijg je ook toegang tot de groupchat en daar wordt het erg leuk helemaal nu de playoffs eraan komen. Je kunt ook naar de basketballpodcast.nl gaan en dan klikken op luister op patje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go. Ja Tim, daar zijn we weer. Ik heb uh, even naar Tim Talk geluisterd vanmiddag. Maar ik zat in de zon en ik had mijn ogen dicht en ik was uh, bijna in slaap gevallen en daar, nee niet door jou hoor daar zo bedoelde okay. ik het helemaal niet, maar het was gewoon lekker dus ik weet niet precies alles wat je hebt gezegd maar ik hoorde wel dat je over de CBA begon dit was echt geen dis naar jou helemaal <laughs> niet. maar ik hoorde dus dat je over de CBA begon maar toen ben ik een beetje weggedoezeld. dus um, daar wil ik het ook even over hebben misschien niet het meest sexy nieuws wat je je maar kan voorstellen CBA, misschien hebben sommige mensen het niet eens meegekregen er is een nieuwe um, collective bargaining agreement dus een uh, arbeidsovereenkomst zeg maar uh, zoals ik al zei, niet sexy. Maar misschien kunnen we het sexy maken. Ga in je hoofd Adam Silver gewoon veranderen naar Eva Silver. Uh, smeer er wat honing op. Weet ik veel. Doe iets. Maar het wordt leuk, want we hebben allemaal veranderingen. En heel veel veranderingen ook niet, die we misschien wel hadden verwacht. Tenminste, ik in ieder geval. Ik dacht dat die straight out of high school shit gewoon al zou gaan gebeuren. Ja. En boom, nee. En waarom niet, vroeg ik me dan af. En toen ging ik even verder kijken naar alles. En toen zag ik eigenlijk dat het een hele... Nou ja, niet zo'n hele goede deal voor de spelers is. Tenminste, in dit geval dan voor de jonge spelers. Want die zullen nog hun NIL-deal moeten gebruiken. Voordat ze naar de NBA mogen om geld te verdienen. Maar dit is natuurlijk een regel die vooral de veteran spelers helpt. Om nog een aantal extra jaar zo'n vet minimum te zijn. In plaats van dat een team investeert in een jonge guy.
1: Ja. Yeah. Ja, dat is waar. Aan de andere kant waren er vanuit, weet ik vanuit, de, laten we zeggen, de team scouting apparaten, alles aan die kant, zeg maar, altijd veel bezwaren om weer dat, ja, dat, dat high school traject in te gaan, zeg maar, spelers daar te scouten. Ze hebben erg veel moeite om daar een goed beeld te krijgen van de jongens, inclusief alles wat er rondom het, het medische zou zijn, zou zijn. En ja, dat is altijd wel een soort van drempel geweest voor. Uh, ja, ja zeggen, de teams. Uh, ja, de teams onderhandeling om, om te zeggen van nou we, we, gaan, we gaan dat uh, op een of andere manier uh, akkoord geven. Dus ja, het, er is altijd wel veel weerstand geweest vanuit die kant. Dus het, het, het ja, was maar, een moeilijk onderwerp.
0: Ja, maar dat is ook logisch. Kijk, want als wij zeggen de NBA onderhandelt met de spelers. De NBA, Adam Silver, werkt natuurlijk voor de teams. De NBA ja. zijn de teams. Dus... De NBA, de teams, die wouden dat niet per se. Wat dus logisch is, zoals jij al zei, inderdaad. High school scout is ten eerste minder betrouwbaar, want je hebt het over jongere mensen. Maar niet alleen dat. Hoeveel high school zijn er wel niet ten opzichte van colleges? Als je naar een D1 college iets gaat, dan weet je dat je een aantal spelers tegelijk van een bepaald niveau gaat zien. Om alle spelers in high school te scouten heb je 15 keer zoveel scouts nodig. Of zo. Dus dat ze dat niet hebben gedaan als teams, van de teamskant is logisch. Maar de spelers wilden dat heel lang. Totdat ze eigenlijk vorig jaar of twee jaar geleden een beetje geld zijn gaan verdienen. Bijvoorbeeld Bronny is volgens mij, wat verdient hij per jaar? 7,2 miljoen of zo. Dat is absurd al. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik dacht dat die er sowieso zou komen. Maar blijkbaar dus helemaal niet. Uh, een ander ding is dat de 82 wedstrijden de 82 wedstrijden blijven. Nou ja, dat is op zich niet zo gek. Want ik denk dat we het allemaal ondertussen wel een beetje hadden um, verwacht. En ja, ik moet daar misschien ook maar niet meer van opkijken. Uh, om het interessanter te maken hebben ze dus wel dit midseason tourney ding uh, erin gedaan. Ja. Ik ben er niet enthousiast over. Maar ik was ook niet enthousiast over de play-in. Dus misschien word ik hier nog enthousiast over. Wat is jouw huidige enthousiasme meter... als we praten over een schaal van 0 tot 100?
1: Oh, uh, dan, dan zit ik echt op de 50. Uh, een soort van uh, naar kijken naar wat dit gaat, uh, gaat doen. En inderdaad met de ervaring... dat, dat ik ook niet helemaal uh, enthousiast was over de play-in... en dat uiteindelijk toch moet toegeven... dat het gewoon een goede set is geweest. Uh, heb ik zoiets van... Nou ja, je hebt een, denk ik wel een gerede kans... dat we dat uiteindelijk ook over die in-season tournament gaan, uh, gaan roepen... als dat helemaal een beetje gedaald is... En, uh, ja, toch wel een succes blijkt, want die kans is er wel. omdat ja, Er is denk ik redelijk goed over nagedacht en komt inderdaad op een moment in het seizoen die over het algemeen door velen uh, als een soort, ja, misschien wel het saai deel van het seizoen wordt gezien. Dus, Daar ja, ben weet. ik
0: het niet mee eens. Nee. Dat zeggen ze constant, wordt dat saai gezien, maar dat is dan misschien uitgaande van de tv-cijfers. Want als jij kijkt in onze groepchat, was het helemaal niet saai aan het begin van het seizoen of rond december. Iedereen kijkt dan uh, league pass die league pass heeft. Het is misschien saai voor de casual fans... die nog niet zo goed weten wat er aan de hand is... of welk team goed is of zo. Maar voor de ja. echte NBA fans is het geen saai gedeelte van het seizoen. En uh, Adam Silver vergelijkt het constant met de FA Cup... en weet ik veel allemaal wat. Nou, uh, de laatste keer dat ik uh, het heb gecheckt... was de FA Cup, behalve dat hij gewoon prestigieus is om te winnen... ook apart van het seizoen. Dit wordt een toernooi in het seizoen in een bepaalde periode, die wel meetelt tot je... aan je totale aantal wedstrijden die je gaat spelen, 82 dus. Voor de finalisten wordt het er dan eentje meer, dus 83. En ja, dat, dat vind ik allemaal alweer uh, raar. Het is de eerste keer dat ik hoor van een toernooi... die tegelijkertijd meetelt in je seizoen of zo. Ik ken dit niet van een andere sport, of ik moet me vergissen.
1: Nee. Nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik ken die voorbeelden ook niet. Aan de andere kant, ik kan me geen scenario bedenken... waarin de NBA het voor elkaar krijgt... om zo'n toernooi los van het seizoen te houden. Omdat als ze dat zouden doen ergens gedurende het seizoen... Ja, dan hebben we natuurlijk de problemen rondom... wie neemt het wel serieus en wie trekt de spelers terug... en wie speelt er helemaal niet. Dat soort vragen. En dat hebben ze denk ik ook het organisatorisch oogpunt een beetje willen ondervangen... door gewoon te zeggen van ja, we doen het uh, niet alleen tijdens het seizoen... maar ook gewoon uh, qua standen uh, laten ja. meetellen in het, uh, van, in het reguliere seizoen. Want ja, dan is de impact misschien het minst groot... en uh, is de kans dat teams dit laten lopen ook het minst groot.
0: Ik zie echt niet uh, dat volgend jaar Kawhi opeens, uh, als hij geblesseerd mocht zijn... eerder moet terugkomen omdat hij voor december nog de kwalificatie moet halen... van het in-season tournament om een half miljoen te gaan verdienen. Ik bedoel, dit is misschien interessant voor de Orlando Magic of zo. Maar dit is niet interessant voor teams die denken dat ze gaan contenden.
1: Ik, ik zie dat denk ik dit, ook niet. Uh, nee, dus. ik, ik zie dit als, als, als inderdaad de magics van deze, van deze NBA. Die, die gaan hier misschien leuke dingen laten zien. En, en, nou ja, goed.
0: Maar die spelen sowieso rond die tijd. Het gaat juist, we moesten juist iets... Als ze, als ze dit probleem hadden willen fixen, want laten we even dan het probleem concreet maken, het probleem is dat er gewoon veel gerust wordt en dat niet in elke wedstrijd alle sterren spelen en dat je soms regular season games hebt die nergens over gaan. Als je dan dat niet wil aanpassen naar het aantal wedstrijden minder maken bijvoorbeeld, ja, dan moet je niet zulke shit gaan verzinnen, want dit gaat niet werken, want ik ga ze nog kawaii niet zien. Ja, ik weet niet, maar nee, het zijn allemaal om, dat voor is een grote het allemaal, vraag. Allemaal omslachtige dingen om die sterspelers aan het spelen te krijgen. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Want die sterspelers raken gewoon geblesseerd van al die wedstrijden die ze moeten spelen. En dan hebben ze nu naast dit in-season in tournament... hebben ze de 65 game minimum ingevoerd voor awards en all-NBA en dat soort dingen. Ja, het is leuk. Maar uh, volgens mij was het de laatste keer dat iemand MVP werd... met minder dan 68 wedstrijden gespeeld al 30 jaar geleden. Dus... Ja, ik weet niet hoe het met de All-NBA-verkiezingen was de afgelopen jaren... maar het zou mij verbazen als daar heel veel spelers bij zitten... die 50 wedstrijden hadden gespeeld of zo.
1: Nee, klopt. Je zal, dus ik vind dat dit meer een symbolische stap is... dan dat het echt een grens is waarvan we met z'n allen roepen... nou, 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 dit, wordt wel, dit gaat wel een hele hoop veranderen. Nee, ik, misschien dat dit de eerste stap is... naar het in de volgende CBA nog wat verhogen van deze grens... en dan dus echt een beetje de druk zetten op dat hele verhaal. Maar ik vind 65 daarvoor, volgens mij als ik het zo heb gezien... Simpelweg nog niet genoeg om echt, echt effect te hebben. Zeg
0: maar. nee. En die aantallen verhogen is leuk. Maar de spelers raken constant geblesseerd, Tim. Dit is, dit is gewoon zinloos. Spelers gaan niet uh, meer spelen om iets te halen als ze daardoor geblesseerd raken. De hele loopmanagement gaat alleen maar minder worden als je het seizoen gewoon korter maakt. Als er geen back-to-back -back zijn. Als er geen drie games in vier dagen zijn of vier games in zes dagen. Dus ja, misschien niet minimaal 65 games... om in aanmerking te komen voor awards... maar gewoon 65 games in general. Dat zou helpen. Ja,
1: ik zou inderdaad voor nu de nadruk willen leggen... op zo min mogelijk back-to-backs. Want ik zie dit seizoen ook weer... en dit is iets natuurlijk wat we recent vaker hebben gezien... dat die back-to-backs zijn vaak het punt waarop teams... dat vergeten we nog wel eens, dat teams zeggen... Uh, jij, uh, een, Hel, een Al Horford die sowieso geen Second Night Back to Back speelt. Een Kawhi die dat, uh, die dat niet, niet deed tot deze week. Ja, dat zijn, uh, dat zijn teambeslissingen. Ja, ander
0: uh, Back to Back heeft hij gespeeld. Ja, dat hè? is waar. Ja,
1: dat is waar. Ja. Maar dat zijn teambeslissingen die simpelweg worden genomen door nou ja, met name Back to Backs. Ik zou als ik, als ik de NBA was daar, daarop focussen. Want dat is een schema technisch dingetje. En dat is wat volgens mij misschien niet zo heel makkelijk te fixen. Maar het zou wel te fixen moeten zijn.
0: Ja, ik denk het ook. En ja, nogmaals, ik denk ook gewoon dat een fix minder wedstrijden is. En ik vind het ook een beetje shortsided dat ze dat niet zien. Kijk, het gaat allemaal om financiën natuurlijk en het gaat om tv-deals. En als je minder wedstrijden aanbiedt, dan krijg je minder geld daarvoor. Maar hoe lang gaan we het nog hebben over tv-deals, man? Laten we gewoon focussen op de toekomst, op streamen. Dan beter loop je de komende tien jaar wat geld mis om uiteindelijk een beter product te hebben. Naar mijn mening dan dat je nu uh, lekker op de oude manier blijft doorgaan. Maar um, ja, dit, dit is wat het is. Uh, ja. We krijgen geen hardcap, dat wou de NBA graag. Of tenminste, ik denk dan de merendeel van de NBA. Ik denk niet dat Steve Ballmer zat te wachten op een hardcap. Maar we krijgen wel een soort van tweede luxury tax-achtige ding. Klopt. Waar dat op neerkomt is eigenlijk gewoon dat uh, bijvoorbeeld uh, Dante Di Vincenzo of uh, wie was het nog meer?
1: Ja, ik, ik weet niet helemaal waar je naartoe wilt, maar inderdaad voor, voor teams die boven... Dat spelers
0: niet hadden kunnen worden gezeint dit zijn Oh toen. zo,
1: ja, ja klopt, klopt. Inderdaad, voor teams die boven die uh, 17,5 miljoen over de luxury tax line heen gaan, wordt nu een soort uh, grens getrokken en dan komen er allerlei maatregelen in, uh, in, in werking. Uh, die het uh, ja, nog veel harder maken om überhaupt spelers aan te trekken. Dat wordt praktisch onmogelijk. Uh, yeah. Maar ook, uh, ook trades te maken, je kan geen first hand picks meer treden. Uh, je kan uh, inderdaad, uh, met die exception waar je nu op doelt, die uh, taxpay mid-level, die kun je ook niet meer gebruiken. Dat zijn allemaal uitzonderingen geweest in het verleden. Waarbij je als team, als je heel veel geld uitgaf, nog de mogelijkheid had om een speler naar binnen te halen. Gewoon outright.
0: Ja, net als John Wall, dus vorig jaar, bijvoorbeeld bij de Clippers.
1: Ja, 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 de exceptie wordt eigenlijk overal altijd wel gebruikt door, door dat soort teams. en Dus dat geeft wel aan hoe, uh, ja, hoeveel dat nu gemist gaat worden. Dus ik denk wel dat dat maatregelen zijn om de big spenders in de NBA echt tegen te werken. Dat is wel een van de grote conclusies.
0: Maar welke big spenders? De Clippers? Wat heeft de big spender van de Clippers voor zin gehad? Ik vind het een beetje zielig van de mensen die niet geld willen uitgeven. Als jij een NBA-team-eigenaar bent, heb je sowieso geld. Als je dat niet wil uitgeven, dan deal gewoon met de consequenties. Laat Steve Ballmer lekker uitgeven wat hij wil. Het heeft tot nu toe toch geen zin gehad. Maar ben je bang nee. voor? Bouw gewoon een bliksteam. Nou,
1: bij, bij de Warriors zien we, nou ja, goed, aan de andere kant. Wat, wat, ze, wat ze willen, en dat is, is, is inderdaad gewoon een wat gelijker speelveld creëren. En als je zegt, ja, over wie hebben we het dan? Inderdaad, de Clippers en Warriors zijn niet de enige hoor. De Bucks, Celtics, Mavericks, Suns zijn allemaal voorbeelden van teams die... Ja, nee, maar waar heeft het gewerkt, Tim? Nou ja, waar gaat het nog werken? Het is, ze willen gewoon een, een, Er zijn namelijk gewoon markten waar, waar er veel meer te halen valt en veel meer uit te geven valt. Ten opzichte van markten waar dat sowieso niet gaat gebeuren. Hoe goed of niet goed ja, je ja. het ook doet.
0: Ik snap het. Maar kijk, alleen bij de Warriors heeft dit gewerkt. En ja. behalve KD dan. Bij de Bucks ook wel echt. Ja, bij de Bucks. Oké, okay, een titel. Maar uh, de Bucks, box... oh, wacht, daar kom ik zo. Maar bij de Warriors. Het enige wat zij hebben gedaan is KD zijn toen 25 miljoen per jaar. Dat had zelfs nog gekund onder deze huidige ding. Want toen waren alle Warriors-spelers op lage contracten. En dat zijn allemaal spelers die ze zelf hadden gedraft. En volgens mij komen er voor spelers die je zelf draft, weer uitzonderingen ook. Ja, dus top. dat had nog steeds gekund. Kedde naar de Warriors. Kijk, Don De Vincenzo. niet naar de Warriors. Ja, woehoe. En wat betreft de Bucks... De Bucks hebben ook zelf Jannis uh, gedraft. Hebben Middleton getreed uh, als bijding in trade. Uh, second round pick stelt niks voor. Brook Lopez gesigned voor minimum contract... En oké okay, voor Drew Holiday getraaid. Maar al die andere teams die je noemt, die dus echt big spenders zijn. Zoals de Dallas Mavericks, de Clippers en, en nu dan de Suns eventjes. Ja, wat, wat hebben die tot nu toe bereikt? De Clippers hebben Celtics jarenlang... Ja, oké, okay, maar de Celtics ook hebben voor het grootste gedeelte... Die zouden dan niet bijvoorbeeld een Derek White hebben kunnen halen. Maar die hebben ook wel alsnog Jalen Brown en Jason Tatum en zo zelf opgepakt geleid En toen ja. El Horford kwam, in eerste instantie dan, toen waren die jongens ook nog op een rookie contract. Dus al die andere teams, echt de teams met echt super rijke eigenaren. Dus inderdaad zoals Steve Bowen en Mark Cuban. Um, ja, leuk. We hebben Loop City gehad. Nu hebben we al een paar jaar dit project met Kawhi en Paul George, wat misschien wel of niet, zo wel, wel weten we niet, gaat werken. Tot nu toe startte de hele tijd Morris nog. Eindelijk zien we Covington in actie. Dus een van die paar diepere mensen. Ja, die hadden we dan misschien daar niet gehad. En alle miljarden die Mark Cuban heeft. Hebben tot nu toe ook nog niet echt geleid tot de goede beslissingen. Als het aankomt op teambeelding. Dus ik vond dit. Geef het maar de Hornets. Twee keer het budget. Kijken hoe ze met twee keer het geld iets van hun leven kunnen maken. Ik weet niet of dit zoveel meer gaat helpen aan teams gelijk maken, maar ik denk wel dat het een negatieve impact heeft op de beetje middel en lowere uh, level of verdienende spelers, zeg maar. Want die kunnen misschien niet meer aansluiten bij een contender.
1: Ja. ja, je zal inderdaad zien dat, dat de grote contenders... waar ook echt veel geld wordt uitgegeven momenteel... dat die straks beslissen. Philadelphia is misschien wel het beste voorbeeld nu. Zoals we kijken naar volgend seizoen. Die hebben natuurlijk uh, de beslissing nu uh, komende zomer... om hun nek hangen om al dan niet James Harden te signen. Daar gaat dit direct invloed op hebben. Omdat als ze dat besluiten te doen... zitten ze waarschijnlijk meteen direct vast. Dus uh, dan worden zij uh, misschien wel een van de voornaamste voorbeelden... van dit verhaal waarin ze verder hun roster amper kunnen... Ja, laten we zeggen uitbouwen of, of compleet maken ja. omdat ze besluiten om Harden te zijn. dus inderdaad het zijn van twee of meer supersterren ja dat wordt een dingetje maak je geen zorgen Harden heeft zijn eigen plannen al gemaakt
0: maar uh, niet alleen dat hadden we uh, de spelers hebben ook gewonnen op een paar fronten want uh, wat ik zei het is dus een heen en weer onderhandeling tot nu toe is alles in het voordeel van de teams uitgekomen uh, de spelers uh, mogen wiet roken. Nou, paste echt weer helemaal bij deze tijd, zeg. Dat dit nou het grote punt is wat je voor elkaar hebt gekregen. Dus die teams gingen naar binnen met allemaal eisen willen, willen dat financieel, zo, financieel zo. En die spelen, ja, wij, wij willen wiet roken.
1: Ja, er zijn eigenlijk, ja, er zijn twee dingen, wel meer kleine dingen, maar er zijn twee. Ja, ze mogen investeren ook, maar oké, okay, leuk. Ja, nou, daar kun je als je, het, als je het handig doet heel veel geld mee verdienen. Ze gaan uh, mee verdelen in de opbrengsten die er vanuit de, 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 de nou, licensing revenue, zoals dat heet. Uh, dat was, werd voorheen verdeeld onder de eigenaar. Dat wordt nu verdeeld 50-50 tussen eigenaar en de spelers. De spelers krijgen er wat dat betreft extra inkomsten bij. Uh, wordt geraamd op 160 miljoen volgend jaar. Dus de helft daarvan moet je, moet je, moet je zien als uh, een, een extra. Nee. Um, maar inderdaad, ja, een van de andere headlines was deze. Ja, die jongens willen graag uh, marihuana kunnen roken zonder dat dat uh, uh, gevolgen heeft. En dat wordt nu opgenomen, of eigenlijk niet meer, niet meer opgenomen in het... Uh, Doen ze het ook al drie jaar gewoon, en sinds de bank. Ja, volgens okay. mij kwam je daar redelijk mee weg inderdaad. Dus, maar uh, nou goed, nu is het ook officieel.
0: En ze mogen investeren in NBA en in WNBA-teams. Dat in NBA-teams vind ik heel apart, maar oké. Okay. Ja. Maar in WNBA-teams, ja... Wat nu dan? LeBron is rijk genoeg om de hele WNBA te kopen.
1: Ja, ja ik weet ook niet waarom dat... Uh, maar, ik vind het sowieso inderdaad een, ik vind het een bijzonder verhaal. Ik ken de details ook nog niet helemaal, maar dat gegeven kennen we volgens mij nergens. En Ik, 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 ja, ik hoop en ik ga ervan uit dat dat redelijk goed dichtgetimmerd is. Maar als je dat zo leest, dan levert het wel, vind ik in ieder geval bij mij, een hoop twijfels op. Van, moet je dit willen en hoe ziet het er dan uit? En Ik, ik vind het bijzonder. Ja. Het ligt eraan hoe
0: het eruit gaat zien. Kijk, een paar jaar geleden hadden we Spencer Dingley die een ingenieus plan had bedacht om uh, iets van investeringen... met zijn contract te doen toen. Maar, en dat mocht niet, dat werd nog heel erg afgeketst. En dan kan je daar ook over zeggen van, ja, waarom eigenlijk? Waarom mag een speler niet zelf beslissen wat hij met zijn geld doet? Wie, waar, wat of hoe? En op papier klinkt het natuurlijk heel goed... dat uh, mensen gaan investeren en dat ze het recht te krijgen... om te doen met hun geld wat ze willen. Maar investeren kan ook fout gaan, hè? En tot nu toe is er niet echt gebleken dat NBA-spelers de meest verstandige mensen op de planeet zijn als het gaat om hun geld uitgeven en zo. Dus Klopt. Ik wil wel Jamo zijn hele investeringsportafolio zien over een jaar. Ik kan jou garanderen dat er zit een platenlabel bij en een wietbedrijf en uh, nog iets. Ja, joh. Ja, dit is echt. Uh, ik weet niet. Uh, ik neem aan dat het niet alleen CJ McCollum en uh, weet veel, Grant Williams waren. Die hebben onderhandeld voor dit. Maar het is heel slecht uh, uitgepakt, naar mijn mening, voor de spelers. En het uh, merendeel van de teams heeft zijn zin gekregen. Ja, die paar teams die niet hun zin hebben gekregen. Neem ik aan dat uh, Golden State en Boston en zo daarbij hoorden. Als we kijken waar het echt op neerkomt, hè. Als we kijken, dan stel je voor dat die CBA al geldig was en dat je dan Danilo Gallinari moest missen, die je al hebt gemist. Die Vincenzo, Joe Ingels. Ja, yeah. oké. Okay. Yeah. Ik zeg niet dat het niks is uh, en ik zeg niet dat het nooit, nee, echt, nooit verschil yeah. kan maken. Maar als dat nou je grote gewin is om te proberen het level playing field te creëren. Ja. Yeah.
1: Nee, ik denk inderdaad dat, dat het grote verschil misschien uh, gevoeld gaat worden door de teams die een superteam tussen aanhalingstekens hebben proberen te bouwen van buitenaf. En dus niet, zoals we bij de Warriors en bij de Celtics zien, met belangrijke pieces die gewoon homegrown zijn. Want daar gaan uitzonderingen voor komen. Dat, en yeah. dat wilden we ook graag, dus dat denk, dat, ik denk dat dat wel goed is. Maar het wordt je echt serieus veel moeilijker gemaakt om nu gewoon... Ja, van buitenaf, zoals we bij de net zagen en, en zoals Philly. In ja, voor toen de met broker of Nets bedoel je. Ja, ja, om dat gewoon echt bij elkaar te kopen en neer te zetten. Dat, dat wordt ja. wel echt moeilijk hoor nu. Ja,
0: ja de Lekers zijn ook een super team, maar die gingen überhaupt niet zoveel betalen. Want de ownership wil gewoon dat niet betalen.
1: Klopt, die, ja, ja, klopt.
0: Dus ja. Uh, ja, geld voor de teams en uh, wiet voor de spelers. Nou, super. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Rudy Gobert. Die uh, zat er eventjes weer doorheen. Het is niet de eerste keer dat deze man een emotionele instorting heeft. Uh, was het eerder om all-star voting, defensive play. Ik weet niet waar deze man allemaal om jankt natuurlijk. Ja, corona waarschijnlijk. Maar... Um hij zei dat hij er klaar mee was, de scheidsrechters zijn partijdig, uh, hij moest heel lang zijn mond houden, maar hij was er toch echt van overtuigd dat de NBA er alles aan deed om bijvoorbeeld teams als de Suns en de Warriors en de Lakers in de playoffs te helpen. Hij noemde daar ook de Kings, nou dan weet ik niet waar, in welke league hij heeft gespeeld de afgelopen twintig jaar, maar niet eentje waar de Kings bij waren. Nee. Allee, het is bullshit, het is bullshit, het is niet eerlijk, het is echt niet eerlijk. Elke avond, ik ben al tien jaar in deze league, ik geef ze altijd het voordeel van de twijfel, maar het is echt moeilijk voor mij om te denken dat ze de Suns en teams als deze niet willen helpen om te winnen. Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat de Lakers 411 meer vrije worpen hebben gekregen dan hun tegenstanders dit jaar. Dat is aanzienlijk. En dat de referees dit jaar heel veel foute beslissingen hebben genomen. Meer dan anders. En dat komt niet omdat we meer een spotlight erop hebben. Misschien zijn de regels moeilijker geworden om te interpreteren. Ik weet het niet, maar we zien bijna elke week... wel een paar grote fouten breed uitgemeten in de
1: media. Absoluut, ja. En ik heb uh, me, me laten vertellen recent... dat dat voor een deel misschien ook wel verklaard kan worden... doordat, laten we zeggen, het scheidsrechtersbestand... ook wat uh, aangevuld is met, met jongelingen. Ja, dat is natuurlijk altijd... Uh, er was echt een generatie scheidsrechters... oudere scheidsrechters... Die, uh, die al heel erg ervaren waren, bekend waren. En ja, zola, zolang je die uh, hebt, heb je ze. En als je dat gaat uh, aanvullen van onderaf... dan zijn er nou eenmaal momenten... daar uh, loop je tegenaan... dat dat uh, een beetje zichtbaar gaat worden voor het publiek... als er scheidsrechters beslissingen gaan nemen waarvan men zegt, wie is dit dan? Ken die gozer niet, nog nooit gezien. Want in de NBA is het klein, wel een klein beetje ons kent ons. Dus uh, met die, uh, met die uh, jonge lichtingscheizechters die misschien andere dingen interpreteren, die misschien iets meer eergevoel hebben, die misschien, uh, ik heb geen idee uh, wat hun drijfveren zijn. Maar inderdaad, uh, het, het lijkt dit seizoen wel, uh, wel heftiger dan we zelfs in het jonge verleden hebben gezien voor wat betreft twijfelachtige beslissingen. En uh, uh, ja, dat, het staat er inmiddels ook echt niet meer goed op.
0: Ja, snap ik. Ik heb net een uh, DBP Connect opgenomen die ik al luister op Petje af van de week met Mark. En daar hebben we het gehad over AI, niet eens over dit onderwerp. Maar ik kan niet wachten tot de scheidsrechters AI worden en geen mensen meer. Gewoon haal al die fouten die mensen maken er gewoon uit. Dan nou ja. hebben we een eerlijk gerefereerde game. En uh, dan kan niemand meer janken. En dan hoef ik ook die spelers niet te zien janken, want ik, ik ben dit helemaal zat. Over Janken gesproken, uh, Gobert had de hoop om te janken deze week. Want hij kreeg een boete voor zijn opmerkingen. Dat is natuurlijk uh, niet fijn. Hij werd vervolgens ook uh, gesloopt door Anthony Davis. Huh? Verdedigende ja. center, beste aller tijden. Maar uh, Anthony Davis had geen probleem met hem of Cat. Dus uh, dat was ook wel typisch. En als we het toch over centers hebben en dan uh, de Timberwolves waar we nog steeds zijn. Nasrid geblesseerd. Dat is echt zonde.
1: Ja, echt. Zo jammer, hè? Ja, ja. absoluut. En ik, ik denk niet alleen jammer voor uh, de mensen die hem zagen doorbreken dit jaar. Want het is gewoon een leuke speler om te zien spelen. Maar inderdaad, Timberwolves gaan dit ook wel echt voelen, denk ik. Want hij werd zo langzamerhand, zeker recent, ja wel een, uh, wel een, een belangrijk speler vanaf de bank. Die uh, genoeg minuten kreeg. Die zelfs nadat Cat terugkeerde. Uh, in lineups verscheen als big zijnde. Samen met of Gobert of Cat. En dat, nee. waren wel, uh, dat waren wel leuke nieuwe ontwikkelingen. Ja, en op het moment dat dat seizoen... Uh, erop aankomt voor de Timberwolves, want ja, zij zijn een van de teams die daar uh, in, die, in, dat, in dat gekke huis van de play in momenteel uh, staan. Uh, verliezen ze hem. Ja, het is echt zuur. Echt heel jammer.
0: Ja, je zei al, uh, hij speelt soms naast de andere center. Ik heb mij laten vertellen in de groupjet tenminste. Volgens mij was Caspian die zei dat hij bij een of andere squad zat of zo. Die gekke leops deden in high school. Ik ben die naam even vergeten. Het was super bekend. Ik had er nooit van gehoord. En ik hoor dat het bij jou ook geen belletje doet rinkelen. Tenminste, ik hoor geen rinkel.
1: Nee, nee, nee. Tenminste, ik, toen ik het voorbij zag komen, heb ik het moeten opzoeken. Want het was mij ook helemaal omgekeerd. Ja.
0: Ja. Maar uh, ja, ik las dat een dokter zei dat met zulke breuken ja, toch meestal wel een periode van zes tot acht weken wordt aangehouden. Afhankelijk ja. van of er uh, geopereerd moet worden en hoe de operatie uitpakt. Natuurlijk zijn altijd, kunnen er altijd setbacks zijn en dat soort dingen. Maar dat zou uh, dus betekenen dat de Timberwolves op zijn minst de conference vitals moeten halen. Dan durf ik mijn geld er wel op te zetten. Of een uh, heerlijk flesje bronwater. Dat we Nasrid niet meer zien dit seizoen.
1: Nee, dit is einde seizoen voor, voor Nasrid. Dat, uh, dat lijkt mij ook. En uh, ja, dan gaan we een zomer in waarin hij free agent is. Dus ik ben heel benieuwd wat de Timberwolves nu uh, met hem moeten gaan doen. Ja.
0: Onder die nieuwe CBA ook nog. Wat een drama.
1: Ja, dit, dit kan uh, wel eens een interessante, interessante wrinkle gaan worden aan zijn onderhandelingspositie, want ik denk dat hij genoeg interesse heeft. Aan de ene kant. Aan de andere kant moeten teams nu denk ik wel anders gaan handelen dan ze misschien voorheen zouden doen. Ja, we gaan zien welke invloed dat heeft op zijn markt. Ja,
0: we gaan hem in Brooklyn zien volgend jaar. Dit is mijn Ik,
1: ik hoop het wel. Ik denk dat het echt een goede fit is. Ja.
0: Ja, denk het ook. Hé, hey, uh, jij hebt het ook al aangestipt in Tim Talk, maar uh, de Celtrix... de Celtrix? De Celtics, Sorry. De Celtics hebben de Bucks uh, pakken gegeven deze week. Nou ja. En in zo'n klein beetje ook. Uh, Boston fans in de chat, Martin, Artjan en zo, waren zeer enthousiast. Vonden dit ook echt een voorteken voor een succesvolle playoff-serie, uh, mocht het erop aankomen dat ze tegen de Bucks uitkomen. Nou, daar ben ik het niet uh, per direct mee eens. Ik hoorde jou in Tim Talk ook al zeggen dat jij vindt dat Jason Tatum sterk verbeterd is de laatste tijd. Of heb ik dat uh, verkeerd
1: ge? Interpreteert. Speelt het speelt recenter wel wat overtuigender, absoluut. Ja. Okay.
0: Ook dat ben ik niet per se met je eens. Maar wat ik wel uh, vond is dat de bal gewoon echt mooi rondging bij de Celtics. En dat hebben we al een tijdje niet gezien. En ik denk hoe meer de bal rondgaat bij de Celtics, hoe moeilijker het is om zo'n team te verdedigen. Uh, ze hadden 28 assists in de wedstrijd. Dat is uh, boven hun en dat is een heel mooi getal. Maar uh, dit is wat de baks problemen op kan leveren. Eén op één gaan de baks het wel redden, verdedigend. Maar ja, zoals we al vaker hebben gezegd... in deze podcast, team basketbal wint basketbalwedstrijden. Ja, absoluut. Stel dat was een beetje mijn take van deze wedstrijd. En of ze dit nou in de playoffs door kunnen trekken, dat gaan we zien. Ik ben benieuwd.
1: Ja, absoluut. Het, het, het recept lijkt eens te meer duidelijk. Stiekem was dat vorig jaar ook al wel zo, hoewel ik ze toen... Uh, als uh, collectief wat sterker verdedigend vond. Dan konden ze wat meer op leunen. Maar dit jaar, de Celtics, ja. Schieten ze goed, dan zijn ze min of meer uh, niet te houden. Uh, in zijn algemeenheid, hè, even zwart-wit gesteld. En, mm -hmm. en gaat dat niet zo goed, ja. dan worden ze ook wel direct uh, redelijk kwetsbaar.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Maar we gaan het zien, we gaan het zien. Ik uh, zou mijn hoop ietsje lager uh, instellen als vorig jaar. Toch een wat onervaren. Naar uh, coach. Huh, Judoka was ook eerste jaar, maar wel lang assistant geweest. En um, ja, mij zou het nog steeds niet lekker zitten dat mijn star player verdween in de finale. Dus uh, we gaan zien hoe ze dit jaar doen. Mochten ze winnen, zouden ze een van de jongste teams, of tenminste de jongste starspelers op een team zijn ooit die een championship winnen, denk ik. Dus dat zou op zich al opmerkelijk zijn en zou een beetje statistisch gezien tegen je spreken, denk ik. Maar uh, we gaan het zien, we gaan het zien. Ik uh, zou me nog steeds op de bak zetten als we het hebben over teams die uit het oosten komen.
1: Ja, snap ik. Ik denk dat uh, in alle redelijkheid de box natuurlijk de safe pick zijn als je nu uh, zou moeten aangeven wie er uit het oosten komt. Dat, uh, dat, mogen we, dat kunnen we wel stellen, ja.
0: ja. Uh, dan eventjes Julius Random. Toen het uitkwam, uh, was het niet echt uitgekomen. Want ik het zei het tegen jou, je was niet eens op de hoogte. Terwijl jij normaal gesproken kan jou niks vertellen, want je weet alles eerder dan mij. Maar uh, hij raakte geblesseerd in de wedstrijd. Het ging door zijn enkel. Nou, heel vervelend. Wordt niet zo breed uitgemeten in de media. Maar uh, het is wel een big deal voor Nix fans. Vooral voor Iwan. Want eindelijk ben ik van het gezeur van hem af. Ik uh, dacht al, shit, tips. Laat me dit uh, gewoon eventjes... Laat me hiervan genieten. Ga dit niet voor me verpesten. Ga niet gewoon Sims naast uh, Mitchell Robinson zetten. Of zo. Dat zou ik echt niet leuk vinden. Start Obi, alsjeblieft. Nou, ik zei al tegen jou, die kans zelfs is nog klein, want zo mooi kan het leven niet zijn. Maar het is gewoon uitgekomen, Obi mocht starten. Hij mag alleen in het eerste kwart en het derde kwart spelen. Ik zie hem niet in het tweede kwart of het vierde kwart, ik weet niet wat daar de reden van is. Speelde nog maar 18 minuten, maar deed het goed schot, de eerste schot van de wedstrijden raak. Uh, ruzietje met RJ Barrett vind ik ook niet verkeerd, want RJ mag ook wel eens een keertje accountable worden gehouden voor alle fouten die hij maakt. Ik denk dat het kwam dat RJ hem miste voor een alley hoop in transition. Maar uh, ja, er moest echt iemand tussenkomen op de bank. Volgens mij was het zelf Tip zelf. Tip ja. zelf, ja. Dus dat was wel interessant. Die wedstrijd overigens was echt uh, chaos. Het, uh, ik dacht even dat het uit de hand ging lopen. Dat was Jalen Brunson die uh, ja, als een gunslinger tegen Donovan Mitchell uh, tekeer ging. Hij is scoring kwart van dit hele jaar volgens mij in de hele NBA. Het was uh, echt uh, spectaculair. En het was vooral uh, lekker vlot. Zoals Donovan Mitchell zei het na de wedstrijd. Uh, quick, Obi oh Hart, Jalen Hartenstein zijn aan het vliegen. En dat is heel anders met Julius. Het was niet per se een dis van hem. Maar het was wel een goede waarneming. Want dit is waar niks fans de hele jaar naar zitten kijken. Het slow motion gedoe in half court. En iemand die de bal gewoon eindeloos fucking vasthoudt. Dus zelfs Donovan Mitchell was het opgevallen. En ik weet niet of ze het zo perfect op voor waren bereid. Want uh, ze deden hun best. Maar ze konden gewoon niet op tijd terug zijn in uh, transition. Daarom hadden de Knicks alsnog gewoon heel veel offensive rebounds. En um, ja, de Knicks speelde eigenlijk het leukste basketbal van wat ik dit hele jaar heb gezien.
1: Ik zag... Uh... Twee weergelozen. En de film echt op. Misschien heb ik het uh, dit seizoen over het hoofd gezien. Twee weergalozen, van baas, zijn? Ja, Dit ga je
0: zeggen. Ja, maar eindelijk. Eindelijk. Mag iemand anders de bal vasthouden in de
1: Ja, ja het was echt fantastisch. Ik vind dat echt, uh, dit is wat we van hem gewend waren. En ik vond het echt leuk om te zien. Het dat, uh, dat, dat viel me echt op. Dacht, ja.
0: Dit is wat de ja. clippers missen de hele jaar. Die playmaking wat hij deed van de bank vorig jaar. Zeker. Maar bij de Knicks mocht hij dat niet doen. En ik zeg je eerlijk, gedeeltelijk heeft het ook goed uitgepakt. Want hij heeft zijn speeltijd moeten verdienen met defense. En ik denk dat zijn defense sterk verbeterd is. Hij had een hele mooie blok ook in die wedstrijd. Dus nu hebben we eigenlijk de best of both worlds, nu dat Julius out is. Krijgt Hartenstein dus de bal om wat playmaking te doen. Hij mag wat pasen geven. Die waren er ook gelijk. De connectie tussen iedereen is goed. Je zag dat iedereen wat vrolijker ook was. Er was wat minder... Uh... Gezeur ook tegen scheidsrechters en zo. Maar uh, Hartenstein was beter in zijn element. Uh, Quick zat niet in, super goed in deze wedstrijd. Dat is R.J. Barrett. Jalen ging natuurlijk helemaal los nu dat hij echt als enige de bal mocht hebben. Wat hij vorig jaar natuurlijk ook in de play-off voor jouw team heeft gedaan. Maar Hartenstein, Obi, iedereen profiteerde van deze nieuwe, uh, niet stilstaande basketbal. Wat ze opeens mochten laten zien. Het was gewoon super leuk om naar te kijken. En. Um, het heeft ze ook nog wat een keer de voordeel gegeven tegen de, tegen de Cavs... als het gaat om een tijdbreker. Maar ja, waarschijnlijk gaan ze daar niet meer komen dat ze dat nodig hebben. Zij gaan ze de zijn Cavs wel. toch gewoon spelen? Uh, ja, maar ik bedoel niet dat ze nog de vierde plek kunnen overnemen of zo.
1: Nee, nee, dat lijkt wel, dat lijkt, die strijd lijkt wel een ja.
0: Ja, kleine zijn, kans, denk ik. Hè? Ja, een hele kleine kans. Maar ze zijn wel 3-1 tegen de Cavs. En ze zijn ook 3-1 tegen Miami. Ze zijn 3-1 tegen Boston. Ze zijn 2-2 tegen Philadelphia. Ze zijn alleen 0-3 tegen op de baks. Dus hè? In de conference finals krijgen er niks van een probleempje. <laughs> <laughs> Tot die tijd uh, zijn zij in het voordeel. Nee, ik, ik, ben, weet je, ik ben gewoon blij dat we nog vijf wedstrijden leuk basketbal kunnen kijken. Dit is echt uh, de perfecte afsluiter. En ik hoop dat hij er niet bij is in de eerste serie. Ik zweer het, ik heb niks tegen, jo tegen Julius Randle. Maar ik hoop dat iemand hem kidnapt en dan gewoon... Tot zijn prime voorbij is, gevangen houdt op een tropisch eiland. Of zo. dat het gewoon menselijk is en dat hij ervan geniet. En het hoeft geen geweld te gebeuren, niks. Maar ik wil deze man gewoon nooit meer in een niks-uniform zien.
1: Dus ik hoop. Ja, man. voor de duidelijkheid. Het, het lijkt erop alsof hij, uh, wat zal het zijn, uh, vlak voor het begin van de
0: play-offs weer terugkeert. Wat is. Het? Twee weken, zeggen ze. Maar ja, uh, setbacks kunnen altijd gebeuren. Het is New York, hè? Maar wie oh, ja. weet, kan er nog ergens een. Uh, Pijp van lood tegen zijn enkel ook gebeuren in een... Uh, <laughs> five Family-achtige neighborhood. Maar uh, ja, jongen, het is... Uh, als jij nu op zoek bent naar een ander team... ga die laatste vijf wedstrijden van de Knicks kijken... Dan word je verliefd. Dan zit je de volgende twintig jaar waarschijnlijk weer met ellende. Maar... Uh, nee, dit is de tijd om uh, de Knicks te zien hoe leuk ze zijn. En... Um, ja, ik vind het een mooie... Mooi einde van het seizoen. Ik denk dat er niemand anders is. Of geen enkele andere fanbase die zo blij is als hun All-Star geblaseerd is als de niks.
1: Ja, ik snap wel wat je zegt. Ik, het, was, het viel mij in ieder geval in de wedstrijd tegen de Cavs waar je, net, uh, waar je het net over had al, al direct op. Dus uh, ja, als dat een signaal is voor wat er nog komen gaat, de komende wedstrijden. Dan, uh, dan is dat in ieder geval wat kijken waard. Het was erg leuk om te zien.
0: Ja, want het begon echt met een scissor af te lopen dit seizoen. Omdat Randall niet elke wedstrijd meer supergoed was. En wel die schoten nam en zo. Het is, uh, het is leuk, man. We gaan nog even kijken hoe en wat. Maar uh, ja. Het is dat.
1: Ja. Ik uh, zag deze week Nick Nurse. Ja. Vol, volgens mij voor de eerste keer comments maken over zijn future. Mm -hmm. uh, hij gaf aan dat hij uh, de komende zomer wil gaan gebruiken om uh, of een paar weken wil gaan gebruiken om zijn toekomst te overdenken. Dat is meestal een slecht signaal als een coach dat doet. Er waren al eerder geruchten dat, uh, dat hij misschien inderdaad... afstand zou nemen van zijn baan of al dan niet ontslagen zou worden. De geruchten gaan ook dat uh, Udoka op de lijst staat... om hem daar te gaan vervangen. Bro,
0: moet Udoka helemaal naar een ander land voor om een baan te krijgen? Wat is dit? Nou,
1: nou ja, nou ja. Nou, dat was mijn volgende vraag natuurlijk. Zou hij inderdaad, het lijkt het misschien wel het moment voor hem om te stoppen bij, bij de Raptors. En is Ime is Juroka dan ja, een goede match om, om hem op te volgen?
0: Dat ligt er een beetje aan voor mij. Want een van de opmerkingen die Nick Nurse maakte... vond ik heel interessant. Hij zei dat het een um, moeilijk seizoen was... om een aantal redenen. Een aantal, ja, hij zei eigenlijk in het Engels... difficult season from a number of standpoints. Nou, dan ben ik benieuwd wat die standpoints zijn. Als er geen klik meer is tussen hem en het team. Ja, dan denk ik dat Judoka net als elke andere coach prima kan. Maar als het betekent dat hij het niet eens is met de lijnen op een spelersgroep die ze hebben. En dat dat een probleem is. En dat de volgende coach met dezelfde problemen te maken krijgt. Hè, het geen hebben, geen center hebben. En dat soort dingen wat ze de afgelopen twee jaar dan hadden. tof voordat hij peutel weer terugkwam ja, dan denk ik niet dat het uitmaakt welke coach het ook is. Dan ligt het toch ergens aan iemand die koppig is in het front office. Dus dat vind ik wel uh, interessant. En wat betreft judoka, ja, ik weet niet man. Ik weet niet wat deze man gedaan heeft dan. Ik uh, vind het een beetje moeilijk om hem te supporten. Het is een beetje alsof uh, ik heb soms het gevoel alsof ik R. Kelly uh, nog een kans wil geven nadat die eerste tape uitkwam. En dat je daarna dan echt de lul was geweest. Snap je?
1: Ja. <laughs> Ja, ja, ik denk dat ze ervan uitgaan dat, uh, dat de, de tijd de sterke mening een beetje doet afzwakken. En dat hij uh, op die manier, uh, nou waarschijnlijk ergens volgend seizoen misschien wel ergens aan de bak komt.
0: Ja, maar ze hebben niet gezegd wat er is en zo. Kijk, dat maakt alles spannender. Net als bij Wiggins, weet je wel. Ze zeggen niet wat er is, dan laat ze Chick weer een nieuwe Instagram post zien dat ze ook in de Bay Area is. Uh, we weten het allemaal niet, dan komen die speculaties en dan is alles veel erger dan waarschijnlijk gewoon de waarheid, zeg.
1: Ja, dat, dat, dat is niet ondenkbaar. Het is inderdaad voor, voor een groot deel ja, onbekend. Dat, dat ben ik met je eens. Ik, ja, ik weet het ook niet. Maar goed, zijn naam is nu al een paar keer opgedoken... als, als potentiële vervanger van, van Nick Nurse in Toronto. dus dat, ik, ik vind het op zich een, een interessant verhaal natuurlijk. Omdat ja, hij, Nick Nurse heeft wel iets, iets, iets gedaan zeg maar, bij de Raptors. Het is wel een, een, een periode geweest, maar het lijkt toch ja, wel... hij heeft toch ja, het lijkt toch wel een beetje op zijn eind te lopen. Als je kijkt naar wat de Raptors dit jaar doen met, uh, met toch wel een interessant team. Alleen ja, nogal leunende op de starters. Dat was iets bekend. Dat was al zo. Mm. En nu uh, nou, net de play-in veiliggesteld op zondagavond. En ja, daar zijn de verwachtingen ook niet echt heel erg hoog voor. Dus ja, gaan ja, ga, je, waar ga je naartoe?
0: Ik denk dat de connectie met de groep ook een beetje weg is. Als ik zo een beetje hoor uitspraken van Fred van Vliet en zo. Ja. Ik denk dat er wel meer in Toronto niet helemaal lekker zit. En ik denk wel dat het aantal spelers ontevreden zijn over hun rol of over het bedrag wat ze verdienen. Ja, dan is het ook lastig. Hè? En als je dan nog een beetje de locker room kwijt bent als coach. Het feit dat ze geen respect voor hem hebben als spelers die met hem een kampioenschap hebben. gewonnen, vind ik wel uh, bijzonder.
1: Ja, dus, nee, denk ik niet eens Ja, nou ja, denk ik ook wel
0: ja.
1: Zo'n we triviaatje doen? Nou, let's go um, ik, uh, Hier komen we denk ik, straks, nog wel, straks nog wel op Maar een van de andere dingen die er uit de CBA onderhandelingen kwam Is dat vanaf volgend jaar al NBA teams positionless zijn
0: dat Oh ja, wel. dat was ik helemaal vergeten te zeggen ja. Onzin, ja
1: <laughs> Nou ja, een hele hoop mensen vinden dat heel fijn Ik niet <laughs> Uh, ik kwam voorbij een, uh, een dingetje voor het betreft uh, het halen van al NBA teams door rookies. Yeah. We hebben natuurlijk met Panquero, als dat al rookie of the year wordt, uh, dit jaar de kandidaat, denk niet dat het gaat gebeuren. Nee. Uh, nee. Zijn er zijn in het verleden uh, nou, toch wel een aantal rookies geweest die al NBA teams gehaald hebben in hun rookieseizoen. Dat is leuk. Er zijn er niet zo heel veel geweest die dat ook in de Al NBA first team hebben gedaan. Uh, eentje is Larry Bird geweest. Okay. Maar de volgende vraag is Wie is, want er is daartussen nog maar Tot nu nog maar één andere speler geweest Die dat voor elkaar heeft gekregen Wie is de tot nu toe laatste speler geweest Die als rookie Een all-NBA first team gehaald heeft hmm. Het is al even geleden
0: Hoe lang geleden mag ik dat in ieder geval weten?
1: Uh, ergens in de jaren 90
0: Jaren negentig. 90 Shaq? Nee. Jaren 90. Nee. Mm, 90. Kit? Nee. Nou ja, even kijken. Hoeveel spelers zijn er gedraft in de jaren 90? <laughs> Want ik heb er nu al twee van de tien. Uh, nou, Kobi niet. Nash niet. Nowitzki niet. Wie is er allemaal gedraft in de jaren negentig? Tim Duncan.
1: Ja. ja. Ik, ik hoorde al dat je in de goede richting zat. Ja, van die ik hoorde We dat hij Tim Duncan zegt.
0: Ja. ja, wie zijn die echte goeie natuurlijk? Ja,
1: ja dit, zijn, dit, dit is wel bijzonder. Dit zijn jongens als, als Jordan. Zelfs Kareem ook niet gelukt. hadden wel al NBA-teams, maar het waren second teams. First, dat is echt uh, tamelijk uniek. En dan kun je ja. dus nagaan dat Tim Duncan de laatste is geweest tot nu, die dat voor elkaar heeft gekregen.
0: Ja, en twee jaar geleden nog, of twee jaar later ook nog gewoon een titel gewonnen, toch? Of één jaar ja. later, wanneer was het?
1: Een, ja, één ja, ja, jaar daarna, ja.
0: Trouwens, dat is wel leuk. Ik had het ook op de story van Instagram gezet, maar op de League Pass mag je nu opeens gewoon oude wedstrijden kijken en zo. Heb je al wat gekeken daarvan of niet? Ik nog niet.
1: Maar... Uh, nou, niet via die app, maar ik heb die series uh, die daarop staan al vaker... Uh... Ja,
0: uh, recent gezien ook, ja Ja, maar dat het er gewoon op staat Dat je gewoon kan klikken, dat is wel dope Ik denk dat ik ja. wel binnenkort eventjes die 99 Gewoon de laatste wedstrijd we ga kijken of zo. Spreewel was natuurlijk echt goed daarin, Daardoor ben ik fans van, fan van de Nix geworden Aan de andere kant wil ik het ook niet kijken Want straks stort mijn sprookje in elkaar of zo Weet je wel, mijn herinneringen Maar ik vind het wel leuk dat mensen de mogelijkheid hebben Om te kijken, en ook zeker voor de jonge Luisteraars van deze podcast die misschien uh, niet zo'n goed beeld hebben van hoe basketbal was in de jaren 90. Je kan nu gewoon al die finales en zo van Jordan, uh, weet ik veel, de rest, Olajuwon, gewoon kijken via je league pass. Dus dat is wel echt, uh, dat vind ik wel dope.
1: Ja, absoluut. Dat heb ik ook altijd Tof? gevonden. Ik denk, als het, ja, al is het maar dat je één wedstrijd uitkiest. En, en ziet hoe het basketbal daar ging. Want er wordt wel eens ja. gezegd, in de jaren negentig was alles veel fysieker. Nou, In sommige aspecten was dat zo. Maar het was niet zo alsof daar de hele wedstrijd lang iedereen in de rond geslingerd werd. En het ging veel langzamer. Het was veel meer gericht op, op, op acties van de center. Veel minder beweging. En dat zijn allemaal dingen die, als je die een keer, al is het maar in één wedstrijdje ziet. Dan kun je misschien wat beter een beeld krijgen bij hoe goed Michael Jordan was. Hoe de Bulls waren. Maar ook hoe niet goed ze op sommige momenten waren. En hoe... Nou ja, hoe dat er uiteindelijk allemaal echt uitzag. In plaats van alleen maar uh, verhalen en uh, misschien hier en der een highlight play.
0: Ja, en als je, ik zou dan ook nog aanraden om die final te kijken tussen de Magic en uh, Houston. Want als je dan ziet dat een jonge, atletische Shaq gewoon wordt gekild door Olajuwon. Ja, dan weet ja je zeker. Hoe goed Olajuwon is, zeg maar. Ja. Maar uh, we, zitten er op, we zitten er alweer op voor deze uitzending. We gaan even verder op Petje Afdenken, want uh, ik ben nog niet uitgepraat. Ik weet niet hoe het met jou nee, zit.
1: Nee, ik heb ook nog een paar dingen.
0: Oké, okay, nou, uh, we gaan het uh, zo horen. Petjeaf.com slash podcast.